0: Я вас приветствую, друзья. Вот так вот немножечко подправим. Андрей... что-то у меня есть, тут с рекламы как началось. Как устроен, Андрей... О, опять начинается. что ж, такое-то. Сейчас, минуточку опять придется в таком виде жаль что-то у меня телефон э, хулиганит ну, ну ладно надеюсь меня видно и слышно уже хорошо Так, всем привет еще раз. Всем здравствуйте. Да, всем привет еще раз. Всем здравствуйте. Что-то у меня звук сейчас, подождите, уберу. Что-то у меня звук сейчас подождите. Сам себя слышу. Так, какие темы вашего канала? Все только Дяклассы интересуют. Ну, можно и другие вопросы задавать. Не обязательно по теме Дяклауса приветствую вас всех всем привет привет так и антон романов слышал от одного из исследователей что буриков в поисковиках был был именно шаман а не депутат не буриков наверное, а куриков но там был степан куриков Трудно сказать, да, есть такие всякие информации, что возможно это был шаман, возможно, но достоверной информации нет, если честно, поэтому я вот не готов сказать, что он был шаман, ну, шаман бы, знаете, с, этого, с февраля по май, наверное, не, не бегал бы там в поисках, у него своих занятий гораздо больше. Екатерина Романова, добрый вечер, Лидар, не планируют ли вы сделать видео о восстании декабристов, фильм «Союз спасения» произвел очень печальное впечатление, хочу сказать на меня, он тоже произвел очень печальное впечатление, потому что очередная откровенная историческая, ну это не история вообще, это так художественный вымысел, там, там в принципе даже комментировать нечего, потому что там... Про декабристов надо рассказать. Расскажем. Спасибо, Алекс Спасибо. Сергей Лебедев, насчет путаницы с одеждой. Ну, я договорю, про декабристов, конечно, сделаем. Сделаем и про декабристов. Вообще, мне это кажется, что там вот этот 19 век, вот эти все события, они все равно связаны с Тартарией. И они несколько нам, ну, преподали их по-другому немножечко. Понимаете? Про путаницу с одеждой был разговор, я еще не дошел до одежды, Что Про путаницу с одеждой надо начать с Дубининой. Я сейчас смотрю, изучаю вот по возможности, по времени, что там с Дубининой. И сделаю, я думаю, в ближайших выпусках, попробую сделать уже начать вот про одежду разговор. Там как и обсудим насчет этой путаницы. Александр Усаков, привет Казахстану! Приветствую, О, Михаил Юрьевич, ну вы меня прям балуете, спасибо вам большое Сергей Сергеевич, добрый вечер, скажите какой смысл переставлять палатку, я вообще смысл в этом не вижу Я на данный момент считаю, что палатку не переставляли, ее имитировали установку вы Немножечко внимательно посмотрели мои видео про палатку так, Серг Солд знал, когда появится этот вопрос. Добрый вечер, где пятиминутка про Огнева. Я понимаю, вы очень намекаете, что Огнев был, ну, я так слышал по некоторым версиям, что он был чуть ли не там э, глава, значит, группировки, АПГ, и все, значит, это. И все, значит, всего подачи. Я вот про него информации вообще нет про Огнева. Я посмотрел, почитал, нет вообще информации. А фантазировать насчет него как-то не сильно хочется. Наталья Жданова смотрели канал Владимира про метелевой снег? Честный, да? Не смотрел. Так, Иван Семенов. Добрый вечер, дорогому. Очень рад. Вопрос. Может кто знает тему дипломной работы Дятлова. Ой, вот сейчас не готов ответить, но есть тема дипломной работы Дятлова. Естественно, она связана, по-моему, с радиотехникой. Сейчас вот не могу прямо ответить точно, что именно, но здесь есть информация, какая у него была дипломная работа, тема какая была. Давайте учиться читать с Игорем. Вы считаете, что Санкт-Петербург это светский город, потому что не город был на неве до Петра. Я, ну, давайте так. я считаю, что Санкт-Петербург был, естественно, не российским городом, это я так считаю, мое личное мнение. Но вот насчет светский-несветский, светский, это еще тут ситуация спорная, потому что это нам же сейчас говорят, что была некая светская империя, а потом она вдруг неожиданно развалилась, все проиграла и исчезла. Возможно, это была не Светская империя, возможно, голландская. Тут, судя по флагу, очень есть такие вот у меня подозрения, и судя по пребыванию Петра. Но то, что город, есть такие карты, очень похоже на то, что вот Санкт-Петербург есть, он не был на территории России, и есть карты, где там вообще даже не город Санкт-Петербург называется, а именно весь остров. Олег, что думаете про версию Митровой о воздушном ядерном взрыве? Я не нашел информации о нарушении моратория на такие испытания. Ну, все воздушные... Я, вот все эти ракетные версии, это именно ракетные, потому что воздушный ядерный взрыв, если туда ставить установку ядерную для того, чтобы... вот пуляли вверх, и она там взрывалась, ну, ракетную установку, она, ну, туда никакие туристы бы не прошли. Если туда откуда-то прилетела ракета с ядерной боеголовкой, да, то это опять надо понимать, откуда и что. Понимаете, вот меня всегда, мне всегда, не скажите, какая ракета прилетела. Я вот с одним начал спорить на эту тему, я не жил А он мне в ответ говорит, это секретно до сих пор, и мы это никогда не узнаем. Ну, если это до сих пор секретно, мы никогда не узнаем, тогда что я могу сказать? Мне нужны факты, поймите, я вот не люблю, без фактов спорить, Поэтому я считаю, что можно говорить все, что угодно, а насколько, не знаю. Двойники политиков, кто это задал вопрос сейчас? Ник В. Двойники политиков это необходимость или миф? Двойники политиков всегда существовали и существуют. Был двойник, были двойники у Сталина однозначно. Это подтвержденные, так сказать, факты. Если двойники у Путина не знаю, но внимательные люди заметили, что есть серьезные отличия, например, вот последнее вот новогоднее выступление человека, да, так похожего на Путина, лицо его сильно отличается от того человека, который был в 2019 году. Ну, так говорят, я не сравнивал, честно сказать, якобы этот сегодня в этом году более скуластый выступал, скулы выступали. А скулы, выступающие сильнее, не сделать никак, они не озревают, понимаете, и не нарастают. То есть, скулы, они какие есть, такие они есть. И я в этом, если действительно так, я могу согласиться, что, скорее всего, выступал кто-то другой. Ну, что двойники есть, это однозначно. И необходимость, конечно, есть. Мало ли, вот так же вот с дуру кто-нибудь возьмет и пульнет по гражданскому самолету. А тут погибнет глава, так сказать. Государство. Меня боком видно. Ну, вот так у меня с телефоном опять не получилось сегодня, как назло. Так, Влад, с меня волнует Дубинина. Если допустить, что ее побили, то по вас Дубинкам ей переломали ребра. Ну, не дубинками. Вы никак не можете понять. Я не говорю, что взял кто-то дубину и стал бить ей по груди. Я говорю, что вот, судя по травмам, мое впечатление что там явно воздействие вот небольшое на вот это место. Чем? Может, действительно бревном, я не знаю. Может, булыжник упал сюда. Ну, взяли вот так вот, камень кинули, не знаю я что. Но дубина тоже могла бы, не дубинка, а дубина. Это должен быть очень серьезный по весу предмет. Понимаете? Чтобы сила удара была в районе 300 килограмм. Это в принципе реально при хорошей физической подготовке и тяжелому предмету, но маленькой дубинкой это не делаешь. Это должно что-то массивное. Не должен он весить 300 килограмм предмет, а сила удара, то есть, поймите мою мысль, он может быть весить меньше, но за счет мощности человека, за счет ускорения и вот таких вот факторов, сила удара может получиться такой, что ребра пол поломаются. Так... -с... Николай Трискин, я за вам ответил про палатку. Так, Николай Трискин рассказываешь, добрый вечер, 9 погибло, Юдин, Попов, плюс плюс Юдин, плюс Попов, еще кто-то, на 12 человек, 8 палатка. Я говорил уже, еще раз буду говорить, что э, та палатка, которая была у дятловцев, это, скорее всего, другая палатка, а не та, которая была у Чуркиной. Она больше по размеру. Я на эту тему сделаю видео, постараюсь объяснить, хотя я уже несколько видео сделал, Наталья Сданова, Альдара, на самом деле, я понимаю, так как так вы всяким путем уходите от их версий, сейчас, сейчас вся с Владимира Целью Продокса, развития канала, так, на самом деле, человек рассказал все, как было. <связывая> Наталья Сданова, ну, не надо тут насчет уважения, неуважения, я, вот, кстати, сразу, давайте, пятиминутка про других этих. Я давно заметил, что ко мне на канал Приходят под всевозможными никами авторы других каналов, пиарят себя ну, на пропалую. Все время мне пытаются доказать, что вот тот человек, ну он завод категорически все правильно говорит. Я ни с кем спорить не собираюсь. Я свои выводы сказал и по снегу, и по палатке. Если вы считаете, что с угробом снега можно убить человека, это ваше право. Я таких случаев в жизни не встречал ни разу. Уверяю вас, у нас зима очень снежная, сугробы с крыс падают, серьезные, часто на людей. Если там нет льда, ничего с людьми никогда не происходило. На моих глазах падали такие сугробы, вот я видел, как на человека с крысы падает здоровенный сугроб. Человек встал, я ему помог, маленечко мужчине, потряхнулся, ну, был ошарашен, ну, посол, ушел домой, никуда ничего с ним не случилось. Главное, чтобы в этом сугробе льда не было. Вот тогда все будет нормально. И поэтому да, вот это вот постоянное меняуверение, я уже книгу вам продиктовал, я не знаю, про строительный норм. все рассказал. Вы мне все время пытаетесь доказать, снег убил. Бог, Бог с вами, верьте, верьте, пожалуйста. Там одна чудесная женщина утверждает, что у людей умерших ребра становятся ломкими. Господи, что вы иногда придумываете? Ну... Хотите вот в это верить? Верьте. Я анализирую, не верую. Я анализирую факты. Сергей Сергей, меня очень интересует откусная фаланга пальцев кривоничников. Такой поступок человек мог сделать только от сильной боли, сидя на дереве, прибегая к нему. Не изменили вы мнение. Я понимаю, вы сейчас про Туманова. Это Туманов утверждал, что вот кривонищника сидел на дереве. Держался на ветке, а ему там пятки поджиг... ногу поджигали, судя по озлогам, по... по тому, как были озоги на ноге. Но я уже тогда ответился, что ну, невозможно тебе сгут ногу, а ты что ее? Убрал все, подтянулся, пере... пролез, выше, Ливанищенко вполне мог тогда в состоянии перелезть, вышел. Что он сидел тогда, когда у него нога сгорит? Но то, что он на дереве сидел и палец себе прикусывал, скорее всего так. То есть при падении он упал, у него на затылке есть травма. Указанные возрожденным. При падении челюсти сомкнулись, и коза осталась в поле. Рука вот так вылезла из... Какая? Левая, по-моему, вылезла изо рта, и так и осталась в таком положении. То есть, прикусил он уже перед самой смертью. Но зачем он держал во рту палец, это вопрос. Может быть, замерзал, может быть, прикусывал от боли, действительно. Но боль у него была от ожога, который он получил в палатке, скорее всего. От упавшей печки. Арина добрый вечер, про необычный цвет козы поясните Сагрин объяснил ультрафиолетом в горах Но руки были в перчатках, как они загорели Ой, Сагрин Сагрин теперь тоже у нас судмедэксперт Как и аксельрод в свое время Я не знаю, мне хочется верить, например, Туманова, Который сказал, что это посмертный загар То есть это изменение козы, цвета козы Посмертное Почему бы ему не поверить в этом плане? Во-первых, во-вторых, но ну, есть свидетели, которые ничего не видели, говорили, что не было никакого изменения кожи. Тот же Аскинадзи. Uh bueno, кому верить-то? Давайте сначала определимся, кто прав, кто правду говорит. Мне ね, вот цвет кожи ничем пока сильно так не удивляет. Евгений, да, приветствую вас. Наталья Жданова, если я узко мыслю, вы не смотрите меня. Идите, смотрите широкомыслящего Владимира. Можете там кланяться, улыбаться ему, что хотите. Мне не надо тогда писать, и что-то у меня спрашивают. Если вы не верите, не верите судмедэкспертам, не верите институтом, вычисляющим снеговую нагрузку. Если вы верите и одному человеку в мире, для вас вот он кумир, все. Ну, я тут бессилен. Я бессилен, понимаешь? Против секстантов я никогда не спорю. Секта это все. Это психически больной человек. Поэтому идите лучше к Владимиру, молитесь на него, верьте ему, мне ничего больше не пишите. Сергей Завадский. ваше любимое блюдо в плане еды. Я уже отвечал на этот вопрос. У меня в принципе нет такого специализирования. Ну, я ел все. Я всеядный человек. То есть мне без разницы, что у меня жена вкусно готовит, я сам неплохо готовлю. То есть все можно приготовить вкусно, я так могу сказать. Любую еду. Даже диетическую. Приветствую, Анатолий Миронов. Так. Алексей Казьмин, Была версия передачи золота или алмазов через Золотарева в военном, как вы считаете? Ну, Наталья Кротова. Сейчас, минуточку. Я не вижу участия в этой, в этой трагедии военных. Тем более, передачи золота или алмазов. Честное слово, не вижу. Спасибо, Наталья Кротова. Приветствую вас. Ильдар, может быть, вас заинтересуют такие загадочные криминальные э, истории, как дело «Тамам-суд». И женщина из, из Долена. И эти до сих не раскрыты, интересен, ваш анализ, может, найдете время. Понимаете, я найти время-то я могу. Но просто когда вот дело читать по э, статьям в журнале, оно не совсем правильно получается. Потому что это пересказ какого-то человека, который еще немножечко его так вольно обычно подправляет. Вот когда есть какие-то документы конкретные, да, вообще здорово было бы вот какие-то из расследования документов, вот, ну, хотя бы подобие уголовного дела. Вот тогда, да, вот серьезные специалисты кто то объясняют, судмедэксперты какие-то выводы делают. Вот это интересно. Вот поэтому же про этих а, трагедий американскими молодыми людьми я почему ухватился, потому что там есть книга, хоть она и на английском, но там есть прям скрупулезное описание этих событий, можно посмотреть, поанализировать. Вот такие вещи я бы проснулся. А чисто журналистские какие-то статьи, ну, могу прокомментировать свое видение, не более того, и опять-таки это может оказаться ошибочным, потому что уже данные ошибочные. Но посмотрю обязательно, что там в этом направлении. Айна Дьярова, здравствуйте, спасибо за ваш труд. Как вы относитесь к версии, что до группы Дятова а другая группа диверсантов? Не другая группа диверсантов, а э, должны были встретиться другая группа диверсантов, это версия Ракитина, я крайне скептически к ней отношусь. У меня есть видео на эту тему, я не считаю, что передача свитера это такая прям нужная вещь, чтобы делать это где-то на нет. Вполне можно было делать в Екатеринбурге, без всяких проблем. Так. Максим Майлер, что вы думаете о новом проведении уголовного света? Что думать о адвокате, который ныне представляет интересы фонда? Давайте учиться с Игорем. Спасибо вам. Но Уголовное дело открывать никто не будет. Это уже все понятно. Потому что э, Бастрикин сказал, нет причин для открытия уголовного дела. То есть, чтобы открыть уголовное дело, надо начать следствие. Следственный комитет отказал проводиться следствие, Отказался. Все, сказал, не будем мы ничего проводить, зачем нам это надо? Поэтому прокуратура сейчас может пыхтеть сколько угодно, они ничего делать не будут. Без следственного комитета надо снова открывать уголовное дело бессмысленно. Адвокат, адвокат Черноусов, по-моему, очень много говорит вещей, есть интересные, есть не очень Но он категорический ракетчик, прям вот такой же, как и Кунцевич Поэтому, не знаю, тут больше на пиар акцию больше похоже, честно сказать Чем на какую-то попытку Ну, даже если начнут расследование Следственный комитет, что они опять откроют архивов бы где-нибудь, что-нибудь лучше бы нашли Давайте учиться вместе про Санкт-Петербург обязательно поизучаем. Поизучаем. Посмотрим. Аленовская, что меня поразило. Мы как-то синхронно с Артемом с Константином. Один говорит, что меня поразило, что я так зауглубился в тему. Артем Константинов говорит, чем по-вашему точно можно верить из информации по делу Дятова. Ну, очень разные вопросы. Меня поразило, я уже отвечал на этот вопрос, Артем Константинов, я отвечу попозже сейчас. Меня поразило то, что, э, как вам это сказать, необычность, первое, что мне бросилось в глаза, это раздетость. Вот без обуви, раздетые, Там я сначала статьи читал, я не изучал, а там в статьях вообще так все это выдает, чуть ли не голые там где-то что-то ходили по снегу замерзали ушли зачем-то из палатки потом пытались с нее вернуться меня сначала поразило, ну, с какого перепугу люди вообще бросились куда-то из палатки что их так заставило что там такого страшного в этой палатке получилось произошло что заставило туда куда-то убегать вот это меня поразило и вот это я начал немножечко смотреть но я еще тогда же понял, углубившись в тему, что они никуда значит, из палатки не убегали, а все произошло возле кедра. Я для себя тогда еще сделал, как только ознакомился с этой темой. Это у меня давнишняя мысль. Она ни вчера, ни год назад пришла. Давно. И с этой мыслью я как-то живу и существую прекрасно. И пока еще никто меня не смог переубедить в обратном. Насчет информации Артем Константинов, чему можно точно верить, я не могу сказать, чему можно точно верить. Вот я говорю, у возрожденного вообще акта, они все под, как под копирку, это вызывает сомнения. Насчет показаний, я это уже сделал видео, вот мое последнее видео вы, кстати, Артем Константинов, раскритиковали, но я же там как раз и показал, вот, вот показания, вот документы, вот записка, Ну где где правда получается, что где-то, по-моему, 17 апреля Масленников дает ложные показания, из всего из этого следует, вот в чем проблема-то. То есть, они никак не могли 23-го знать, что это стоянка Дятлова. Не, знать, не могли знать, что там следы Дятлова на Ауспе найдены да, 23-го февраля. И он ниоткуда это не мог взять. 27-го февраля не были на акселерод на высоту 1079. Ну и так далее. Я за многие всего показываю. Вот у Масленникова вообще противоречия очень много. В его показаниях очень много противоречий. Поэтому я и считаю, что вот эта папка, она... Именно вот кто-то видимо прочитал кто написал марсеников сказать да ты чё убрать немедленно давай-ка перепишем вот тут у меня такие соображения информация скорее всего вот в этой папке вся информация то она как раз и такая которую ну, не хотели показывать и ну, сложно сказать как, какой из ней доверять но ляпов очень много Станислав Степанов, что могло произойти на втором северном? Может там есть ответы? Ну, второй северный был нежилой поселок. По многим признакам он был нежилой, по многим показаниям, И по описаниям отчетов других групп. но ну, не было там никого в этот момент. Что там могло произойти? Серкц Солд. Серг Солд. вы в предыдущем ролике говорили про испарительских геологов, которые также пошли на поиски ГД. Они а огнев лих ли возглавил как думаете ну роза то его не нравится вы что, ревнуете столько девчонкам роза девчонкам огнев очень сильно понравился прям поразил их своим и видом видать и красноречием ну не знаю огнев или не огнев может быть он и возглавил вполне может быть они за ними пошли но понимаете если они за ними пошли 23 и Начали их розыски. Во-первых, почему они пошли? Вот вопрос возникает, я даже как-то забыл про него сказать. А кто дал указание геологам вот 23-го идти и искать эту группу дятлов? То есть это как было? Какое-то самостоятельное решение? Или это кто-то дал опять-таки указание? Но Масленников точно такое не мог дать. Опять откуда? Кто-то, значит, 23-го уже вовсю руководил поисками? Гордо, что ли? Гордо, он в сидел. И у геологов кто может, только Сульман может им приказ дать, а кто Сульмана попросил. Ну, Сульман начальник так, на тот момент был северной этой геологической экспедиции, северно-уральской. Тоже не очень много вопросов, понимаете. Каждый, вот, каждая информация, она вызывает больше вопросов, чем ответов. Так, Евгений Д. Как вы считаете, что сейчас не, дать, не дает открыть истинный материал уголовного дела? Чего они боятся? Да я думаю, вопрос потеряли. Либо его потеряли, либо она заныкано где-то, и там такая информация, которая сильно бьет по ракетчикам, лавинщикам. Я же сказал, это коммерческий проект. Вы услышите меня, там тиражи, книжек огромные, там деньги огромные вертятся. Там миллионы, причем в долларах на миллионы вертятся в, этом сейчас, в этой сфере. На этом люди зарабатывают. И вот сейчас вы защити дело, что там не ракета, не лавина, вот точно вот убийство кем-то, все. Все, расходимся, книжки больше никто не покупает, никому не интересно. Кунцевичу больше делать будет нечего, по телепрограммам ходить не надо будет, ну и так далее. Если оно есть, оно где-то заныкано, либо его просто не могут найти. Информационная война. Здравствуйте, что мог сказать по случившемуся по случайно сбитым Боингом в Иране? Темная история, честно сказать, жаль. Вот очередной раз высказываю, конечно, сочувствие, саболетованию погибшим, и гражданам, которые страны летели на этом самолете, и экипажу украинскому, бортпроводнице там, все это были украинцы. Очень, ну, для меня огорчительно, я всегда говорю, когда падает самолет, просто не могу вот такую информацию слушать. Но я вообще не представляю, как могут иранские ПВО сбить на взлете самолет с, с аэродрома, столицы Тегерана по ошибке. Вот для меня это как-то вообще звучит дико. ПВА, они как-то должны, наверное, защищать все-таки не, не на этом уровне, не на взлет, а через две минуты после взлета там, самолеты сбивать. Странно. Поэтому вопросов больше, чем ответов. Я так сказал. Наталья Жданова, вы займитесь рекламой своего «Сами себя» То есть, я хотел сказать, не Наталья Данова, а Владимир. Займитесь рекламой сами себя где-нибудь другом месте, ладно? У меня здесь не канал для рекламы Владимира. Так, и Исаев. Ильдар, попробуйте досконально разобраться с фигуры Завотарева. Если тут не пришли Завотарева, то да, какие мысли есть на этот счет? Если все-таки тело не принадлежит Золотареву, мысль на этот счет, первое, что напрашивается вот у меня лично, что у настоящего тела, раз все-таки погиб, возможно, были огнестрельные ранения или ножевые ранения. И вот поэтому была подтасовка факт. То, что Золотарев куда-то ушел и выжил, я сильно сомневаюсь. Максим Майер. Допустим, в архивах можно найти какие-то материалы, кто имеет полномочия, дать команду обнарадовать их. Ну, вообще-то, авторских прав как бы не существует сейчас на эти материалы. Поэтому, по-моему, ник никому не мешает. Если мне попало, я бы обнарадовал обязательно. Александр Иванов, Ильдар, вы купили книгу? Тайна перевала Дятлова? Нет, не купил. Юрий Григорьев, Фельдар, Манси, не заживут обособленность семь, всего один-два взрослых мужчины. Пять человек, это за много для них. Если Манси, вы имеете в виду, участвовали, ну, понимаете, ведь э, тут, смотрите, какая ситуация. Я, во-первых, не настаиваю, что это Манси, но если Манси, например, у группы Дятло явно был какой-то конфликт. Похоже очень на то, что был какой-то конфликт с кем-то. То есть, может быть, двое-трое охотников с ними поконфликтовали, например, до того как. Они ушли, потом позвали других и, может быть, не пятеро, может быть, шестеро пришли и все. То есть, это не постоянное нахождение вместе, а это именно по случаю вот этого вот чего-то они собрались. А, сейчас, 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 сейчас. Александр Иванов, так у вас на столе книга имеется в виду? Ну, я ее не купил, я говорю Мне подарила ее Татьяна Котова. Еще раз выражу ей большую благодарность. Она уже дарит мне вторую книгу. Она мне ее подарила. Ну, книга... Очень много ляпов, я уже сказал. Если надо, может быть, я ей расскажу про это. Анна Добровольская, как вы думаете, нам скажут, когда они правда, от чего они погибли? Не думаю. Михаил Юрьевич, может, туристы наткнулись на, та на такую тайную закладку? Я, видимо, пропустил перед этим вопрос. Закладку тайную, в смысле, золотарев должен был передать кому-то алмазы и золото. Насчет алмазов вообще большой вопрос. Насчет золота, ну тяжело, тяжело, понимаете, в советское время, 59-й год, золото.. Можно под расстрел попасть. Тогда, конечно, не было экономически расстрельной статьи. Но, не знаю, сесть надолго можно было. Риск большой в золотистом промышле. Алексей Казмин. Ответьте, пожалуйста, ваше мнение о болезни Юдина. Он просто убежал с керном. Я уже предполагал. но, ну, возможно, человек просто усол, поняв, что поход будет очень тяжелым. Может, он действительно что-то заболело, Но только не нога. Если бы заболела нога, он бы столько не прошел. Но человек, причина, я вполне его могу понять. Ну, не захотел пойти в поход, не пошел. Что такое? Это же э, непринудительное какое-то действие. Корился потом, ну что сделать-то? Александр Сиников, убийцы не оставили никаких следов. А нам просто, может, про них не сказали, мы же не знаем. Аленска, могли сбить самолеты американцы, потом последовал сделка с Ираном по этому поводу. Могу согласиться с вами, Аленска? Мне кажется, американцы уже придавили иранцев. Иран в этом плане, и вообще Иран как-то себя ведет, очень странно. Столько было крику, сумму, а все ниже и ниже, так сказать, опускаются, загибаются. Ну, американцы, мощь, что поделаешь? Могли задавить, да, могли принудить. А Ирану что деваться? Деваться некуда. Может быть, пошли на сделку, сказали, если не скажете, еще там кого-нибудь прибьем, и разбомбим, что-нибудь у нас повод есть. Иран вообще весь разбомбим. Ну и был выбор, либо всю страну потерять, либо потерять репутацию. Так. Юрий Григорьев. Ильдар, вы случайно не знаете, как народы Севера забивают оленей, дубины или как-то по-другому? Тут смотря как, они по-разному, но если вот ритуальное убийство, они его душат, веревками стягивают и прям ребра ломают очень сильно-сильно. это ритуальное убийство. А если так, то просто, по-моему, режут, насколько я знаю, выпуская кровь, кровь пьют тут же естественно. Они сыроеды, они все и всю в сыром печень достают тут же и съедают. Они все в сыровом виде начинают уже употреблять. Интересно, Дмитрий Дмитрий, интересно, палатка как везде сохранилась? Бывает, интересно смотреть. Она не сохранилась. Поверьте, она каким-то образом погибла там, утонула. Так, Михаил Юрьевич. Ну, в смысле, затопила подвал и палаткой присла в негодность, ее выкинули. Вот так вот там объясняет. Михаил Юрьевич, тайно закладку химического оружия против немцев на Урале. Ну, это вы как-то совсем, Михаил Юрьевич. Тайная закладка против химического оружия. химического оружия против немцев. Даже не знаю, что сейчас сказать. Не могу ответить, ни да, ни нет. Но мне кажется, странновато делать закладку где-то там на Тартене, сейчас честно. Артем Константинов, Фельдар, сегодня нашёл распечатку радиограмм, приводил вам сегодня. Вот там есть одна, где печатается в истоке, а есть поселок. Слышали об этом? В Истоке Ауспи есть поселок. В Устье или в Истоке? прочитайте внимательнее, потому что в Истоке поселок это значит на высоте 1079. А в Устье, ну, может быть, но скорее там был поселок в Устье Усмы. Там точно был поселок Усма. Или Усма, как правильно говорить. А насчет Устья Ауспи, ну тут как бы. Не знаю, надо смотреть. Я не слышал про такой поселок. Но это, подождите, это, ну, может быть, имеется Второй Северный, например. Он там недалеко. Станислав Степанов, это предположение о мотивах убийства. Одно из основных моих предположений, что либо ребята что-то забрали, что-то, что не надо было забирать, ну, либо повели себя по-хамски. Там в, 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 туристы ведь вели себя, знаете, были не святые, вели себя не в лесу. Очень и очень. Я же не зря вам читаю про эти отчеты. Порой поведение было достаточно такое. И вот поэтому могли просто возникнуть изначально какой-то конфликт. И вместо того, чтобы его погасить, они его продолжили. Ну и в результате все закончилось трагически. Вот так я могу сказать. Может, вот так произошло. Может, просто из-за конфликта они что-то взяли. Ну стоянку не поделили возле кедра а может быть лабаз у них грабанули возле кедра они приходят Тартена, а там Лабас разграбленный ну и вот они тут разборки начали устраивать так с, э, Владимир Пилигрим палатка потерялась в июне 1959 -го года ну наверное. Джонни Бэйл, да, какая страна является сверхдержавой сейчас? Ну, смотря что, иметь в виду под сверхдержавой, понимаете, то есть пока я считаю, что Америка, она самая сильная во всех, и военном, и в экономическом отношении, Китай где-то там, где-то в чем-то, может, опережает, где-то наступает на пятки, там, ну, так вот могу ответить, но пока я думаю, что США, пока все-таки так. Серж ГК согласен по Ирану, когда-то Ирак, тоже видимо так, да, хорохорился, но проигра мгновенно, да. Николай Рубкин, в Иране были массовые протесты недавно, ему убийство этого минерала на руку, чтобы посплотить нацию, строить слово для публики. Может быть, может быть. Сергей, возможно ли помешатель с одного из них, Завотарева, например, когда был дезурным ночью? Умственное поместительство должно быть следствием чего-то. Но если один человек сошел с ума, убить всех, опять-таки, чем? Тяжело убивать людей, просто вот голыми руками, знаете. Ну, я не могу, вот, как вы говорите, что вдруг Замутарев сошел с ума и всех начал убивать. Отвергать я это тоже не могу. Потому что, ну, почему бы и нет, В принципе. Но мне это мало верится. Мне вот скептически относятся к такой трактовке событий. Так, Александр Семенов. Скажите, там на Холодчакле вообще дикие места? Вторая группа под кедром три недели никто не видит? А, два трупа, два трупа под кедром две недели никто не видит. Ну, как дикие места? Там за тропа была. Понимаете, вот я, мимо этого кедра, я так понимаю, насколько, судя по азимуту, вот я забегая вперед, у меня будет просаравина они же пошли по азимуту, и они как раз вышли практически к этому кедру, по азимуту лыжни имеется в виду группа Дятлова, а группа Дятлова шла по Мансийской тропе. То есть мимо этой горы Мансийская тропа явно была, и какое-то вот э, такое подобие чума там же тоже нашли недалеко от палатки, ну, сложенные этой березовые стволики, но это чум, конечно, был то есть манси там явно шарахались я же говорю, они скорее всего, они, может, даже и видели, может, они скорее всего первые-то и узнали, и рассказали, и где это что находится просто не совсем хотели вообще-то ввязываться, видимо, в это дело, наверное я так понимаю, да и зачем это им надо лишний себе геморрой устраивать, находить мертвых туристов, честно сказать, и потом сообщать первые будут виноваты михаил юрьевич на урале было расположено цель закладывать химическим оружием если если так, если бы немцы дошли до урала то пустили бы а понял отравляющие вещества на урале были заложены в свое время кем то Пособниками фашистов, так я понимаю вашу мысль, и они должны были прийти на Урал а, нет, наоборот, противниками фашистов то есть, если немцы приходят на Урал отравляющие вещества кто-то запускает немцы гибнут, фашисты все, в этом плане ну, странно, интересная версия, конечно я не могу ничего сказать надо почитать, были ли действительно такие закладки на Урале у меня информации нет мысль интересная, да но ну, в 1959 году, я думаю, эти закладки убрали, наверное. Зачем они там? Алена Байкулова. Спасибо вам огромное. Юрий Григорьев, по аналогии, опять Алена Байкулова куда-то полетела. Вы уж от меня не улетайте. Юрий Григорьев, по аналогии с армией боевые лиски выпускали раз в неделю или к знаменательному событию, может, студенты написали его в течь восхождения на Атартен, как мог знать Акселерод, где он спрятан на горе? Ну, то, что боевой листок, вечерний Атартен, вечерний Атартен был найден Акселеродом, это предположение, это же не... не, не, не как бы... Только предполагать мы это можем. Мы точно, нам неизвестно. Ну, просто, может быть, нашел, заклад. Я думаю, акселер, если вечерняя Тартена и не находил уже, я сейчас вот думаю, на Тартене. Скорее всего, вечерняя Тартена, информация об его листке вечерняя тартен появилась, насколько я помню, в радиограммах 3 марта и появилась из Ивделя. Они а не откуда-то. Так что тут, знаете, я вообще сейчас думаю, что может там она где-то образовалась. Этот вечерний отортен. Наталья Алексеевна, вы выбираете вопросы? Нет, Наталья Алексеевна, у меня вот пролетает, я что успеваю, то читаю. Если я вас вопрос не прочитал, вы повторите, пожалуйста. Джони так, Ильдар, извините, но Крым, России или Украины кому должен принадлежать? Понятно, что Россия доброва в его политических целях. Крым должен принадлежать крымчанам в первую очередь, я вот так считаю. А вот крымчане должны сами определять, в каком они за у них автономная республика, пускай сами определятся, куда они должны. Вот это все-таки не вещь. Может, не Крепостное, ну хоть нас и пытают, сейчас Крепостное право уже догнали фактически, но все равно я считаю, это должно в первую очередь решение крымчан. А там уже, ну не мне решать, кому должен принадлежать Крым. И в принципе, если честно сказать, мне вообще, ну как бы нет такого большого дела. Я вот не сторонник вот это вот Крым, Крым наш, Крым не наш. Вот пускай люди там живущие, сами определятся. Это их земля, они там живут, Крым их. У нас тут своих проблем хватает, надо их решать в первую очередь. А не заниматься там отбиранием земель. Так, Алексей Казмин, скажите, были ли у кого переломаны ноги? Такого, таких и такой информации нет. Возрожденный ничего не говорит про это. Сергей Лебедев, как относиться к показаниям спорного георгия корпуса на? Как относитесь к показаниям? Не показаниям, а воспоминаниям. Я уже сказал, к воспоминаниям я отношусь критически. Евгений Д. В зоне Б идите на каналы Медуза, там ваше место. А, это не мне. Понятно. Так, Александр Иванов. Очень ждем новый обещанный итоговый. Я самого уже очень жду. Алена Семенова, могли ли дякусов перепутать с кем-то? Могли. Тоже как вариант. Так, Алексей Казмин, если они бежали по камням, то ломаются, ноги переломов не было. Там не переломы, там должны быть ноги все изрезанные, если по камням. Они острые. Хотя есть люди, которые экспериментально в носках там якобы ходили, бегали, ничего у них не происходило. Но я. Не знаю, я всегда скептически отношусь вот к этим вот, нынешним экспериментам, когда люди, понимая, что идут по камню, осторожненько ступая, там проходят эти камни, а тут вот в панике, если по ним бежать, конечно же. Так, конечно, были бы ноги порезаны. Сердце. Если все закопает снег на склоне, на метро Дятлоса, то где еще это еще могло быть у Атартена? Могло быть у Атартена. Могло быть у Атартена, скорее всего. Я вот по глубине снега и по склону думаю, что все-таки ближе туда. Либо это ниже, то есть высота 379, 79 но не там, где была найдена палатка, а ниже гораздо. Светлана Ядхаб, насчет Китая бизнес там весь американцев. Ты там так, понятно. Анатолий из Крысана, слишком много гостайны в этом деле, возможно, неудачно для ляп военных. Гостайны это там особо, это нет, там просто совершенно секретно. Так, опять начинают на меня люди обязаться. Влад Замочкин, я третий раз пытаюсь запрос, задать вопрос о Сульману, что вам максимально известно о нем. Мне максимально о нем известно только то, что он был начальником Северно-Уральской геологической экспедиции. И ввиду того, что использовались радисты, вот неволен, это был с этой экспедиции, использовались вертолеты, которые обычно использовались в северной геологической экспедиции. И вообще карты были у геологов самые точные, это самое главное. Его, видимо, и попросили стать неким руководителем этих поисков. Вот так я могу ответить. Викторий Чалов, Ильдар, в одном из своих роликов у Золотарева сказали, что обладает информацией о нем, которую не можете расплатать без каких. Ой. Из этой информации можно сделать вывод, что Золотарев, что человек, который был на столе, у возрожденного не Золотарева. Но я еще раз говорю, пока я ничего более конкретного сказать не могу. Бади, Йода, Ильдар, сделайте обзор на гибель Есенина. Ну там, да, можно сделать. Эй, так, 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 Ильдар Сагрин говорит, что они с Дяклавом заранее договорились, Юрий Григорьев это спрашивает. Куда он спрячет записку на горе Атартен? Как это возможно, никто дает таз-блак, сервер в том числе. А, то есть Сагрин сегодня, в воспоминаниях, утверждает, что он с Дяковым заранее договорился, где на Тортене они будут искать записку. Ну, логично, да, 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 я вам сказал, я сделаю видео по воспоминаниям, меня зовут тыкают этим Сагрином сегодня, Шаравином, сделаю, вот там таких ляпов, думаете, мало, что ли? Ильдар, от Ильдар, очень хотелось бы услышать вас мнение от взаихи подрослителя. Посмотрю я. Хорошо, посмотрю. Так, вопрос... Олег, не любите вопросы о светящихся сарах? Ну, задавайте. Олег, Попатеженко над их палаткой застал в светящийся. Это вообще ни в одной версии не власти. Попатеженко. Ну, хорошо, господи. Если вы верите человеку, который через каждое предложение, в каждом предложении, воспринимает слово, я точно не помню. Ну, вы слушали сами это его интервью? И он там, я вот не помню, но вот мне кажется, что вроде бы вот... Ну, хотите, верьте, господи. И публике можете верить. Евгений Д. А, все понял. Не буду реагировать. Так, Олег Непотизенко, Сагрин. Чего Сагрин? А, Сагрин про Бублик говорит, что ли? Ха, ну интересно. Там был вопрос про Родзинского. Я вот быстренько не успел, кто его спрашивал. К Эдуарду Родзинскому отношусь немножечко. Ну, как сказать, человек очень манипулятор, и он ненавидит Советский Союз. А люди, ненавидящие Советский Союз, они всегда стараются подтягивать под свою ненависть историю, которую он высказывает. И он про этом обожает, я так понимаю, царское время. Мне, я не люблю, когда вот так вот люди. Надо объективно относиться к любому периоду истории. А Родинский явно подтягивает. Так... Сейчас, минуточку. Елена Ели, Алена Семеновна уверен, что затарел взгляд, остался сын Германии. Ну да, понял, ей слышал я такое. Ильдар. Так, еще раз. Ильдар Ильдар. А ильдар продолжите серию американских как обязательно продолжу обязательно продолжу более подробно начнем разбирать там события вот эти там интересно можно посмотреть спасибо виктория Чалова. Петр кузнецов вы не берете в расчет время в 1957 году полетел первый спутник в 1601 должен был лететь первый космонавт всех убрали удачный или неудачный запуск риска ни на миллиграмм не должно быть ничего не понял честно сказать причем тут запуск с Байконура и гора Тартен, как вы это все привязываете? Если по-вашему ракеты как-то вот таким вот образом летали, там, по круговой траектории, ну, может быть. Анатолий Крысанов на Первом канале Твидарев Слоды без номера, его получается официально не было. Ну, оно без номера, да. Олег, я вам скидывал в комментариях ссылку про утопленников, про странные национальных парках. Наверное, вы не увидели. Увидел, увидел я, Олег. Э, в национальных парках э, Мистерис 111, что ли, что-то такое, насколько я вот сейчас в голове у меня запомнилось. Я понял, о чем вы говорите. Я уже посмотрел. Тоже достаточно интересно. Можно будет и в этом. Но подумаем, посмотрим. Поизучаем, как мог Юдин сразу выздороветь в Свердловске? Понимаете, Юдин, он же некоторое время, получается, был в Вижае у какого-то аптекаря, он там лечился, поэтому потом уехал непонятно куда, он же они сразу в Свердловский появился. Поэтому почему не, ему не выздороветь? Марина Марина, здравствуйте, Ильдар. Как вы, э как вы относитесь к версии, что ребят убили еще на Северном-2? Скептически, я считаю, это не могли их там убить. Так, Олег, ну вот видите, да, я понял вас. Березнина, добрый вечер, 11-го день рождения Рустама. Рустама, 12 Зина, 13-го Игоря, получается, приуроченный стрим. А, сегодня? Даже не подумал, честное слово. Ну да, получается, прям память, память о группе, ко дню их день рождения, можно было бы сегодня справлять, Джонни Бэк. Примакова отношусь положительно. Считаю, что если бы он стал президентом, не проиграл бы Путину, было бы все по-другому. Значит, Песе Рахимова. Даже на вершине Эвереста либо какое-то время, даже ночует. Почему не, ранен, не, не раненый дятлосы так быстро замерзли? Странный вопрос, странная ситуация. Согласен с вами. Тут, я говорю, ну их убивали. Я говорю, поэтому все признаки что люди уби, убивали людей. Вот буквально вчера читал новость. На днях вот нашли оленевода. В Якутии, по-моему, если память не изменяет. 19 дней человек заблудился, ушел не туда. Выжил, нашли живого. Он там топил что-то, не дрова, а какой-то, то ли жир что-то он там топил, то ли что-то там. Ну, пытался выживать, выжил человек. Все здорово, сейчас исхудавший там лечится. 19 19 дней. Сейчас там извините морозы ой-ой-ой ничего вот вызвал как-то то есть любой в любой ситуации человек есть шанс выжить. вызове они как-то очень быстро погибли я согласен галина григорьева если было бы столько снега столбию турист почему бы никто не задохнулся ну понимаете галина григорьева, версия вот эта снежная я не знаю как еще про нее сказать Действительно, вот группа Шумкова каким-то образом вылезла из палатки. Здесь вот никто почему-то не вылез из палатки. Причем в, в завали снежной палатки, в самые слабые места ведь еще даже не то, что как вылезли, а вылезли через вот эти отверстия, 30-40 сантиметровые, что ли. Как они там вылезли тогда, через эти скаты прорезанные? Там же разрез-то был всего 1,80 сантиметров, небольшой разрез. Как их раненых оттуда вытаскивали? Там много всего ну вот хочется вот человеку себя проявить пускай проявляет от байконур я про по примакову уже ответил от байконура до новой земли как раз через хуачакль с какого перепугу с байконура должны пулять на новую землю ракету но не летали по северной траектории уже сто раз я три видео сделал я не знаю как еще это объяснить Зачем пулять на новую землю с Байконура, когда есть Казахстан и Камчатка? Ну, зачем? Просто подумать. Нет, вот вам надо, вот чтобы через все города летело. Через Уфу летело, да. Через мимо Телябинска летело, там, через Екатеринбург летело. Чтобы уж жахнуло, так жахнуло от души. Так, в общем, себе представляется тут. Что... Николай Рубкин, я тут смотрел советский фильм «Корабль пришельцев» про запуск собаки в декабре 1960-го года. Там корабль в Роксенсе районе мире метеорита. Думаю, кино в, основ... в какой-то мере основан на реальных событиях. Ну, может быть. Я вот только что прокомментировал. Чаще Нейл. Эльдар, очень хотелось бы услышать. А, ну, я же вам уже ответил. Джек-потраслители, я посмотрю, Но ну, там, что я могу сказать? Так, Я еще раз говорю, вопросы повторяйте, потому что я вижу, что у меня просто пролетают по 3-4 вопроса мимо. Кто их убил, какая ваша версия? Постоянный вопрос на каждом моем стриме и под каждым моим видео. Я не знаю, кто их убил. Я уже буду отвечать. Это я, я Поймите, я делаю ролики не для того, чтобы все вам разложить и все сказать. Вот, это убийца. Я делаю анализ, свой анализ, мой личный. Вы можете его принять, можете не принять. Можете сами подумать и решить, для вас решить, кто же может быть кандидатом на убийцу. А я не могу сказать. Я знаю, что есть признаки убийства. А кто убийца, я сказать не могу. Да что ж тут политические вопросы, вы, вы бы подождали с политическими вопросами, честно сказать, через неделю я в субботу планирую на политическом канале делать стрим. К Невзорову отношусь, э, ну, тоже э, скорее плохо, чем хорошо. Давайте так ответим. вас полигон был Новая Земля, откуда угодно могли пулять туда. Полигон Новая Земля был для испытаний ядерных боеголовок, то есть взрыв, то есть в чем заключалась тут суть. Стоит полигон, там запускают вверх боеголовка, она там взрывается. Вот, ну если совсем уж кротко, кратко рассказывать. На этот полигон никто ракеты не пускал. Для пуска ракет полигон был на Камчатке. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Анна Верещак, добрый вечер с Украины. Вот такой вопрос. Отпечатки нашли Дорошенко. Очень походно следил в душе не от цепочки. Ваше мнение. Ну, я думаю, что Дорошенко придушили, но не цепочкой, а просто афиксия. Навалились двое-трое человек. Я смерть Дорошенко отдельно сделаю видео. Обязательно на эту тему поговорим. светлана ях планируйте прямой эфир на приличном канале да да на, на следующей неделе в субботу так э, я Боян, здравствуйте почему-то альон твой гены ну там потому что э, тело которое изучал возрожденный на нем была написана наколка гена поэтому его и называют гены хотя там сейчас непонятно максима Таня не монтян для вас не авторитет знаете, я не приглядываюсь за Таней Монтян. Я знаю, кто это такая. Я с ней солидарен в плане ее отношения к Шарию. Я понимаю, чей это проект Шарии, что это действительно проект. Но в ее высказывания по Крымскому мосту там глупейшие. высказывание по группе Дятлова глупейшее, То есть, ей бы не надо вот высказывания делать не по теме своей вот узкой, профильной. Понимаете? Зря на этом занимается. Она просто... Он иногда говорит и поменьше бы ей материться. Все-таки не маленькая, не молодая знаете, не сколота, в конце концов. Настя Потопенко, почему вы не отвечаете на мой вопрос? Ну я же только сказал, ну повторите, отвечу. Александр Титов, за ребят так, за Пугливый друг. Может быть, виноват, да, то, Если бы ее не усов, возможно, были бы злые. Людмила. Лиздина, Ильдар, спасибо Так, пожалуйста, Михаил Юрьевич По новой земле из Копьяра пускали ракеты РМ-5 и Р-12 С ядерными боевыми частями Михаил Юрьевич, вы мне ссылки пришлите, прислите, потому что я Понимаете, я на слова не очень верю Такой я человек, недоверчивый, вы меня знаете Вы с вами общаемся Ссылочки мне прислите, я посмотрю Потому что то, что я смотрел Я понимаю свою версию Александра Каса Сейчас про, это, про его версию я все проверил. У меня нет ни одного данного, что пролетало, там такие ракеты пролетали. Никита шишари, и это проект. Опять началось. Давайте на политическом канале об этом поговорим. Да? Вот там, через неделю мне зададите этот вопрос. Я отвечу. Ирий Григорьев, Ильдар, как вы думаете, сколько нужно времени, какая температура, с обмертвого темой, с обмертвого состояния камня, как у первой пятерки? Не за состояние, не за состояние камня, а оледенение. Я... Готовлю материал по этой теме. Хочу вас заверить, что люди, есть случаи в судмедэкспер... судмедэкспертизе, что лю... тела, пролежавшие двое суток на морозе, не за... замерзали. А есть случаи, когда и сутки пролежав на морозе, замерзали. Это очень от многих обстоятельств зависит. Ну, то есть, это от суток до двух, как минимум. да Может, может у кого-то даже и больше до замерзания вот до леденения тела она верещак так никого не пропустил алексей казмин В морде их переодевали я не знаю это солтера надо спросить так сергей сергей черт потеряв на дереве, инстинктивно раскидывать руки при падении они держат палец во рту ну, вы же говорите, потерявший сознание, он не может ничего уже раскидывать. Если человек сидел с пальцем во рту, вот так вот, надея, вот засунул пальцем, замерз он на него, например, он решил его отогреть. И если в этот момент он потерял сознание, уже никаких инстинктов у него не будет. Он просто упадет и все. Прямо в таком состоянии. И обратите внимание, он лежит, у него рука вот так вот находится. Левая. То есть, вполне все сходится вот с тем моментом что упал прикусил и рука у него выскочила из горта Алексей верещак и вас мнение о 7 300 гренадок 1 или интервью я не слушаю э, ничьи интервью не смотрю другие каналы михаил Ильич, я вас понял э, ну просто я я же не спорю э, я сейчас про Сагрина скажу, просто Михаил Юрьевич сразу отвечу. Вы ссылку прислите, мне интересно. Я не, не пытаюсь вас поймать. Мне просто интересно. Я изучаю все направления, я готов в ракетную версию поверить, но мне надо факты. Насчет Сагрина. Вот мне сказали, недавно тут в комментариях кто-то мне написал, идите слушайте Сагрина, и вы все поймете. Там вскрылись новые обстоятельства, он все досконально рассказывает. И вот у меня возникло 20 лет, как минимум, господин Сагрин пишет статьи, книжку выпустил, участвует во всех этих мероприятиях, обо всем всегда рассказывает. А что же ему 20 лет мешало рассказать о вот этих вновь появившихся обстоятельствах чего-то? Чего-то такое, что мы не знали. Что ему раньше мешало об этом рассказать? У вот это вопрос. Почему сегодня и у того же Шаравина и у того же согрена появляются постоянно какие-то новые вещи. Подозрительно с, с, это, с, с Кунцевичем у них как-то перекликающий есися. Арслан Гасимов, не может быть, чтобы ребята не отцали подсказку. Ну, почему спилили кедр? Я не знаю. Это спорная ситуация. Кто-то говорит, его и не спилили. Так, Хоми, домки, удачи, да, час ночи в Новосибирске, до да, встречи. Аленска, вы, например, открыли дело, дело к Вам попали под линдуменцу. Например, что, например, или факты из дела, который у вас придать огласке все дела. Да ничего не остановит. Если там будет написано, что вот, значит, упала ракета или ядерный взрыв, или золотарев всех перестрелял, я, а что меня может остановить? Вы поймите, ну нету того, ККБ, это вы сейчас просто вам манипулирование это происходит, тех, тех людей уже нет того, ККБ давно не существует, в 90-м году их всех разогнали. Некому сегодня влиять на эту ситуацию, ее глушить. И военных тех уже давно нет. Нет того, ради чего сегодня, вот если я что-то скажу, и меня тут придут, и значит, в масках ниндзя заскочат меня и закидают там этими каким-нибудь звездочками. Нет ничего такого. Я все рассказал бы, если бы мне попали в руки это дело. Без проблем. Тем более, что боятся тузлы в моем возрасте. Олег Сталер. будут еще выпуски про убийства? Да, будут молодых мужчин, в смысле, будут... Андрей, Аску. откуда был у них мандарин зимой? У них было не один мандарин, у них было, по-моему, там, ну, несколько мандаринов, как минимум. Да ничего страшного, мандарины в то время были. Что, у Советский Союз совсем второй. Столь... Были мандарины, все это нормально. В Новый год нам постоянно подарки с мандаринами давали. Я думаю, в 1959 году то же самое происходило. Александр Казмин, скажите, а фотографии из морга засекретили, есть только, только некоторые? Есть мнение, что фотографии из морга кто-то куда-то утащил, и они куда-то пропали, короче. И откуда они снова вылезли, вот, непонятно. Ну, может, кто-то чего-то держит у себя, может быть, выкинули их давным-давно. Знаете, тут тоже непонятная ситуация, но они явно еще должны быть другие. Александр Мухин, скажите ваше мнение по маленьким лыжным палкам на фото, где Зина протягивает кому-то на ладони сахара. Я вот еще раз продолжу отчет по Сулешко и Бардину. Там есть фотография одной из участниц их похода. Вот она стоит с лыжными палками, и она их держит вот на уровне ниже пояса, наверное. Но нормально это все по коротким палкам. Что вы так с этими короткими палками носите, я никак понять не могу. Гномика все там выискиваете. Кунс, так, ну ладно. Я не знаю, не буду комментировать. Новые данные, новый хайп. Александр Жуковский, может быть. Марина, Марина, внезапно поднялся, сильный ветер мог бы разорвать палату, как вы думаете. Ну, разорвал бы и разорвал, зашли, и дальше спасли. Что проблема-то? Зачем вообще ставить на склоне палатку, где вас может ветер разорвать, снег раздавить, лавина снести? Ну что они, самоубийцы, что ли, по-вашему, такие прям? Евгений Д. Ну, вы совсем, не надо так. Павлик Эскобар. Сколько людей надо, чтобы перетащить палатку от кедра на склон? 200 килограмм палатка, вещь. Не понял, как 200 килограмм палатка, а как ее несли тогда? Наверное, -то? 20 килограмм палатка, вы хотели сказать, а не 200 килограмм. Что-то ее превысили ветские палатки, однозначно. Элина верит, а спросите, если пропустила. что пропустили. Итак, Евгений Зенков, Узины говорили, что на Обу вырезали звезду. Это говорил один исследователь, не буду его рекламировать. Никакой вырезанной звезды на Обу у, него, у нее там нет. Так, Элина Веритес, каковы, на ваш взгляд, причины расширенных зрачков у трупов? Фу, не готов ответить на этот вопрос, вот у меня прям поймали. Ну, там надо смотреть, разные могут быть причины, всяческие. Надо узнать, почитать надо. Так, Серская, почему не было слушания дела, так можно, а родственник будет интересно узнать, ход следствия. Понимаете, там ситуация такая, если дело, гибель, для чего и надо бы вот это расследование, понять гибель, если причина гибели, ну, какая-то там, природная, то уже все, расследовать суде не надо, то есть нет этих, как бы сказать, преступников, нет, не надо никого выявлять, все, сами погибли. Поэтому тут суд как бы не нужен, а партийные там проводили собрание, партийные, значит, наказание провели, среди кого надо было, кого надо наказали. Так, поэтому до суда и не дошло. Так, э... Советская палатка 5 килограмм. Анна Верещак, вы собираетесь ехать 2 на 2 на конференцию в УПИ. А, 2 февраля будет очередное собрание, объявил Кунцевич, но, во-первых, не собираюсь, даже по той причине, что там, знаете, как там не просто надо приехать, надо предварительно отправить свой доклад на проверку, то есть, кто я там буду говорить. Понимаете? А зачем я должен кому-то чего-то отправлять? Если я приеду, давайте я импровизированно что-то расскажу. А так вот вдруг я что-то не то расскажу. Нет, так не, не бывает. Я не люблю, знаете, когда меня предварительно проверяют.